0: Der Hochspannungspodcast der Netz Oberösterreich. Hochspannendes rund um Ihren Stromanschluss.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Hochspannungspodcasts. Mein Name ist Wolfgang Denk, ich bin Pressesprecher der Netz Oberösterreich und ich spreche mit Experten über das Hochspannungsnetz und ihre Stromversorgung. Der Hochspannungspodcast ist gemeinsam mit dem Hochspannungsblog jene Plattform, auf der wir über das Stromnetz im Allgemeinen und das Hochspannungsnetz im Besonderen informieren wollen. Von besonderem Interesse sind natürlich immer konkrete Projekte, die sich in Vorbereitung oder schon in Umsetzung befinden. Wir wollen den Hochspannungspodcast auch regelmäßig dazu verwenden, genau über diese Projekte zu informieren. Mein heutiger Gast ist Mario Golger von der Austrian Power Grid AG. Er ist beim Übertragungsnetzbetreiber der zuständige Projektleiter für eines der wichtigsten Netzausbau- und Netzneubauprojekte in Österreich, das Projekt Stromversorgung Zentralraum OÖ. Es geht also de facto um einen Neubau der Stromversorgung auf der Hoch- und auf der Höchstspannungsebene im Großraum Linz. Beteiligt an dem Projekt sind der Übertragungsnetzbetreiber APG, aber auch die lokal tätigen Verteilernetzbetreiber eben die Netz Oberösterreich und auch die Linznetz. Alle drei Netzbetreiber arbeiten in diesem Großprojekt also zusammen dieser Stelle eine Anmerkung. Wir nehmen diese Podcast-Folge im Dezember 2022 auf. Alle Fakten basieren natürlich auf dem jetzt vorliegenden Projektstand. Es gibt aber bereits eine Folge des Hochspannungs-Podcasts, in dem das Projekt allgemein beschrieben wird. Den Link finden Sie in der Beschreibung dieser Folge aufgenommen. Haben wir diese im Mai 2022. Jetzt aber zu den aktuellen Informationen. Hallo Mario, danke, dass du dir für uns Zeit nimmst. Mario, kannst du unseren Zuhörenden noch einmal den Zweck des Projektes Stromversorgung Zentralraum Oberösterreich zusammenfassen? Ja, gern Wolfgang.
2: Also das bestehende Stromnetz im Großraum Linz hat seine ältesten Ursprünge in den 1940er Jahren des vorigen Jahrhunderts und bisher konnten die Anforderungen an die Stromversorgung noch erfüllt werden. Jedoch sind diese Leitungen in die Jahre gekommen auch die Stadt und die ganze Region haben sich in den vergangenen Jahrzehnten sozusagen massiv verändert und die Stadt und die Region wird das auch weiterhin tun. Beispielsweise die Bauer Region Enns-Steier ist eine stark wachsende Wirtschaftsregion. weiter ist es zu erwähnen der Bevölkerungszuwachs, der natürlich auch eine zunehmende Elektrifizierung in allen Lebensbereichen sowie auch in der Wirtschaft und in der Industrie mit sich bringt. Ja, um die sichere Stromversorgung sozusagen der Region weiterhin zu gewährleisten, ist es notwendig, auf diesen gestiegenen Strombedarf und den Verbrauch zu reagieren. Das Projekt ist aber auch wesentlich für die weitere Teilnetzbildung der lokalen Verteilnetzbetreiber und die Netzabstützung von den Verteilnetzbetreibernetzen an das übergeordnete Hochspannungsnetz der ABG. Weiters kann man nur noch sagen, dass das Stromnetz, auch an die Anforderungen der dezentralen Stromerzeugungen. Man muss sich da vorstellen, Photovoltaik eher im Flachland, Windräder eher auch im Osten Österreichs, Wasserkraftwerke im Zentralösterreich, konkret dort die Integration der erneuerbaren Energiequellen, die uns da quasi fordern, das Stromnetz für die Zukunft vorzubereiten.
1: Jetzt haben wir ja seit unserer letzten Aufnahme, das war glaube ich im Mai, war nicht das richtig, habe, im Kopf, Mai 2022, hat sich einiges getan. Kannst du da noch mal kurz zusammenfassen, wo wir jetzt aktuell stehen? Mhm.
2: Ja, also man kann sagen, die Planungen sind beidesgehend abgeschlossen und es laufen schon Vorbereitungen von Ausschreibungen und Beschaffungsprozessen, unter anderem auch wegen längerer Lieferzeiten bei bestimmten Materialien und Anlagenteilen, die sich durch die jüngsten Entwicklungen in der Welt ergeben haben. Also Stichwort Ukraine-Krieg und immer halt noch sozusagen die Pandemie, die Corona-Pandemie nach. Ja, der Stand im Mai war, wir sind damals in zwei Verfahren vor wichtigen Verfahrensschritten gestanden. Das eine war die strategische Umweltprüfung. Da sind wir ja kurz vor der Kundmachung gestanden sozusagen. Die ist mittlerweile abgeschlossen. Positiv ist auch, seit Ende September ist die Trassenfreiheiteverordnung, in der die SOP gemündet ist, quasi im Rechtsbestand. Was die UVB betrifft, ist ja damals nach Auflage der Umweltverträglichkeitserklärung und der technischen Einreichunterlagen, ist ja quasi das Umweltverträglichkeitsgutachten durch die Amtssachverständigen der Behörde erstellt worden. Und auch dieses UV-Gutachten ist sozusagen durch einen Auflageprozess gegangen, wurde öffentlich aufgelegt von von Ende Oktober weg vier Wochen und mit dieser kundwochen wurde auch die mündliche Verhandlung angekündigt. Und das ist da, wo wir jetzt sein quasi, beginnend mit 29. November hat diese Verhandlung quasi gestartet im Design Center in Linz.
1: Du hast jetzt die Umweltverträglichkeitsprüfung angesprochen. Wir sitzen da ja jetzt direkt im Keller vom Design Center. Die, die Verhandlung ist beendet. Kannst du jetzt noch mal zusammenfassen, wie das jetzt weitergeht? Wann ist damit am Ergebnis zu rechnen?
2: Der Verlauf der Verhandlung war zusammengefasst sehr gut. Unter anderem ist das einer guten Verhandlungsführung der Behörde zu verdanken. Das muss man da mal ausdrücklich erwähnen. Es hat schon Themen gegeben, bei denen intensiver diskutiert wurde. Aber eigentlich war es weitestgehend konstruktiv, muss man sagen. Die mündliche Verhandlung selber hat am Ende eigentlich noch kein Ergebnis. Also das muss man sich als Beweisaufnahme in einem Ermittlungsverfahren vorstellen. Die Behörde verfasst quasi ein, hat ein Protokoll verfasst, eine Niederschrift. Und jetzt wird das Ganze dann in einen Bescheid gegossen. Das ist ein Prozess, das kann man jetzt nicht vorwegnehmen, wie lange die Behörde dafür braucht. Wir erhoffen uns natürlich einen schnellstmöglichen Bescheid, um da im Zeitplan quasi, der ja ohnehin straff ist, nichts zu verlieren, aber summa summarum kann man sagen, die Beweisaufnahme ist geschlossen, die Behörde wird einen Bescheid erstellen und dann geht es eigentlich weiter.
1: Du hast ja schon gesagt, dass jetzt die Verhandlung sehr gut war, aber auch sehr, sehr, sehr intensiv diskutiert worden ist. Hat es in der Verhandlung eigentlich auch einen erkennbaren Widerstand gegen das Projekt gegeben?
2: Ja, Wolfgang, danke für die Frage. Es ist natürlich immer so, bei so großen Infrastrukturprojekten, wie auch unseres eines ist, gibt es natürlich immer viele Meinungen, Anregungen und Kritik. Themen, die wir hier während der Verhandlung diesbezüglich schwerpunktmäßig behandeln mussten, quasi haben die die Bereiche elektromagnetische Felder und die Auswirkungen quasi auf die Umwelt, insbesondere Schutzgut, Mensch und Tier, betroffen haben oder auch elektrotechnische Detailalternativen und Teilverkabelungswünsche. Weil das natürlich, was auch eigentlich immer ist, dass die Natur und die Auswirkungen auf die auf die Umwelt, also der Naturschutz und der Umweltschutz sehr stark diskutiert werden wegen den diversen Eingriffen in verschiedene Lebensräume. Ja, da muss man was sagen, da kann man erwähnen, dass wir in allen Bereichen die rechtlichen Normen natürlich einhalten und das ist uns auch in den Gutachten der Amtssachverständigen und der nichtamtlichen Sachverständigen bei der Verhandlung sozusagen bestätigt worden. Vor allem, was das Thema EMF betrifft, ist auf jeden Fall zu sagen, dass es zu keiner Verschlechterung gegenüber dem Bestandsnetz kommt.
1: Also EMF zur Erklärung sind die elektromagnetischen, die elektromagnetischen
2: Felder. Felder. Genau, Wolfgang, ja.
1: Insgesamt kann man sagen,
2: aus unserer Sicht, und das ist ja auch immer wieder bestätigt worden, kommt es teilweise ja auch zu Verbesserungen und wir können sogar Gebiete, auch Siedlungsgebiete entlasten. Also auf jeden Fall gibt es 110 Masten weniger durch den neuen Versorgungsring und rund 18 Kilometer Leitungen weniger. Also das ist ja nicht nichts. Also in allem ist es uns auch wichtig, dass wir den Eingriff für Umwelt und Natur so gering wie möglich halten. Und wir haben ja quasi unsere Trassenplanung weitestgehend auf bereits bestehenden Trassen vorgenommen. Und die Trassenplanung ist auch das Ergebnis einer, einer jahrelangen technischen, aber auch interdisziplinären fachlichen Beurteilung und Planung. Also vieles ist da eingeflossen: Naturschutz, Forst, Boden, Wasser, Humanmedizin. Und das stellt aus unserer Sicht das optimale Ergebnis, da, mit dem wir ins Rennen gegangen sind. Ja.
1: Das war ja jetzt eine, eine sehr umfangreiche Prüfung, die da, die da stattgefunden hat. Ja. Du hast da gesagt, ja, die, die, die Verhandlung selber war, war zwar ja, äh, rege diskutiert, aber es ist, ist trotzdem positiv verlaufen. Jetzt aus deiner Sicht, wie lang oder oder wie, wie schaut denn der weitere Zeitplan aus, wie es mit diesem Projekt weitergeht? Ja,
2: der weitere Zeitplan ist, das wird jetzt natürlich einmal auf den Bescheid erster Instanz warten, also von der UVB-Behörde sozusagen. Und bei so großen Genehmigungsverfahren ist eigentlich schon damit zu rechnen, dass das auch in die zweite Instanz geht. Aber das ist im Zeitplan auch vorgesehen, mit einem Baubeginn rechnen wir im Idealverlauf der Genehmigungsverfahren rechnen mit 2024, also da ist der Baustart aus heutiger Sicht geplant und dann abschnittsweise kommt es zu Teil die erste wäre dann 2026 geplant, bis dann das Projekt 2030 final abgeschlossen werden kann.
1: Mario, ich sage danke, dass du jetzt unmittelbar nach der UVP-Verhandlung für uns Zeit gehabt hast und uns auf den aktuellen Stand gebracht hast und ich darf mich Ich sage mal mitten nächsten Jahres, wenn wir dann hoffentlich einen Bescheid haben oder vielleicht sogar nicht in einer Instanz müssen und eine rechtsgültige Genehmigung haben, dass wir uns dann wieder über den aktuellen Stand unterhalten. Danke nochmal.
2: Ja, vielen Dank, Wolfgang. Sehr gerne jederzeit.
0: Der Hochspannungspodcast ist der regelmäßige Podcast der Netz Oberösterreich zu interessanten Themen rund um das Hochspannungsnetz. Alle Folgen zum Nachhören. Finden Sie auf Hochspannungspodcast.at. Nachlesen können Sie die Informationen aus diesem Podcast und noch viel mehr unter Hochspannungsblog.at/slash podcast. Verpassen Sie keine neue Folge. Folgen Sie uns und abonnieren Sie diesen Podcast. Sie finden uns bei Apple Podcasts, Spotify oder Google Podcasts und natürlich in der Podcast-App Ihrer Wahl. Hat Ihnen diese Folge gefallen? Haben Sie was dazugelernt? Lassen Sie es uns wissen und hinterlassen Sie uns eine Bewertung. Haben Sie Fragen? Wollen Sie Informationen zu bestimmten Themen? Nutzen Sie dazu das Online-Formular auf fragen.hochspannungspodcast.at Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund.